0: Estamos recebendo a presença aqui no estúdio do Santa Rosa, aqui no Guarujá, a presença de Anília Teixeira, ela que é superintendente de assuntos governamentais da Secretaria de Habitação de Guarujá. Anília, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao estúdio da Pérola FM, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito obrigada aí pela oportunidade, agradeço em nome da administração, em nome do secretário é, Cláudio Paes Rodrigues que não pôde estar aqui presente e vamos lá, vamos ver o que, que nós podemos contribuir aí com relação às ações da administração e da Secretaria de, de, de Habitação.
0: Habitação que é um assunto importante aqui, principalmente aqui no Guarujá, deixo desde já antes de entrar no assunto agradecer aqui a assessoria de comunicação da Prefeitura sendo representada hoje pela Isabel aqui que está representando aqui a assessoria da Prefeitura Bom, é, tem vários projetos em andamento, né Aníria? Uma deles é um, um projeto que tem história na cidade, que é o Parque da Montanha, e, e parece que finalmente ele está tendo forma, está sendo entregue várias unidades para as famílias que precisam, que estão cadastradas. É, como é que está a questão do Parque da Montanha? Foram entregues novas unidades, é isso Aníria?
1: Então, nós temos é, a primeira fase em andamento, né, que são as 574 unidades habitacionais, destas falta apenas 41 para ser entregue, né? então os moradores já estão lá, já foram reassentados. Uh, e temos a segunda fase, que é as 649 unidades habitacionais.
0: A, a segunda fase é aquela da, do convênio entre a Prefeitura e a Autoridade Portuária, né? Exatamente. É a, Port Authority.
1: a primeira fase, ela tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Sim. Tem um, recursos remanescentes ainda do PAC-1. Mas nós temos a parceria, principalmente da MRS e o Rumo. Que são empresas que fazem o transporte intermodal lá da, de Vicente de Carvalho. E aí, como eles têm um problema, tiveram um problema já anteriormente com relação à segurança na linha férrea, eles precisam atender um TAC do Ministério Público. Então, como a prefeitura tem o projeto do PAC-1 que prevê a remoção dessas famílias, eles fizeram parceria com a prefeitura, ou seja, eles atendem a um TAC e, ao mesmo tempo, viabilizam, ajuda a prefeitura a viabilizar as obras com recursos, porque são obras milionárias, caríssimas, e a administração não teria possibilidade de arcar com os custos. Então, essa parceria foi, assim... É, muito bem-vinda né, para a administração Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo aí Remover, as, completar essa primeira fase Do projeto habitacional do PAC-1 é, o,
0: o TAC ele é sempre celebrado né, pela, Pelas autoridades do Judiciário né, Entre as partes, para que haja esse acordo E haja essa celeridade né, Até para poder é, viabilizar né, o projeto que é essa primeira parte aí do Parque da Montanha, né? É, vamos lá, primeira parte, 574 apartamentos, é, 540 já entregues, é isso, 94%.
1: Exatamente.
0: Muito bem, e a segunda fase é essa com a, a parceria com a Prefeitura e a Autoridade Portuária.
1: Isso, é, essa segunda fase não entra com parceria do Governo Federal, não. Embora faça faixa ainda... É só a
0: Prefeitura e a Autoridade só, Portuária.
1: Exatamente, só a Prefeitura e a Autoridade Portuária. E também visa remover famílias lá do Complexo Prainha Marezinha Marezinha. Né? Nós vamos completar aí 1.223 unidades, né? com a primeira e a segunda fase... E ela já foi iniciada, já temos uns três meses de obra, já temos umas duas medições já em andamento, ou seja, estamos indo bem.
0: E está bem programado, assim, está entre é, o ano que vem e 2024, né? a previsão de entrega de toda a segunda fase.
1: Sim, a gente trabalha com o cronograma, mas nada impede que a gente consiga é, dar um pouco mais de, de celeridade, celeridade no né? processo e entregar antes.
0: Perfeito, então. Ah,
1: o nosso objetivo é realmente 2024, mas eu creio que nós consigamos aí uma, terminar. Uma previsão a...
0: mais segura, né? Exato. É 2024, mas nada impede de que se, seja concluído antes, né?
1: Isso projeto, mesmo.
0: Né? Muito bem. É, tem também essa questão do programa estadual Vida Digna, que também o Parque da Montanha faz parte desse programa, que é do Estado. É isso, Anílio?
1: Na verdade, o Parque da Montanha é uma área é, bem, assim, é enorme a área. Tem 218 mil metros quadrados. Sim. Dentro do Parque da Montanha, desta área, é possível nós construirmos praticamente 2 mil unidades habitacionais. Dentro do projeto PAC-1, nosso compromisso, vamos dizer, nossa metafísica é 1.962 unidades. Como nós temos área remanescente, área que daria para a gente fazer parceria A prefeitura cedeu, doou para o CDHU uma parte, na verdade três quadras Para que o, o CDHU pudesse implantar esse projeto lá Que também vai beneficiar famílias do Complexo Prainha Então ele, ele é um número, são 240 unidades habitacionais que vai agregar dentro do PAC-1 para que nós consigamos atingir essa meta de 1.962 unidades.
0: Muito bem. É, é, tem essa parte do Parque da Montanha né, e tem também uma outra, um outro conjunto que está sendo também programado, que é o do Cantagalo, nesse mesmo programa de estado. Né?
1: Exatamente. São 580 unidades habitacionais ao todo. No Parque da Montanha são 240 e no Cantagalo mais 340 unidades.
0: Muito bem, que compõe o programa Vida Digna do Estado. E há também, a, a, geralmente, a, a, é feito os estudos, né? é feita uma previsão de entrega de obras. Por exemplo, para esse ano, é, existe a previsão de entregas é, de algumas unidades esse ano. É isso, Aníl?
1: Isso. É, com relação ao PAC-1, nós temos, das 649 unidades habitacionais, nós temos uma previsão de entregar 90 unidades. É um compromisso que nós fizemos com o SPA. Com relação ao Vida Digna no Parque da Montanha, nós iremos entregar 60 unidades habitacionais. E no Cantagalo, também do projeto Vida Digna, nós iremos entregar 200 unidades habitacionais. Então, nós temos um número é, expressivo até para entregar no final do ano.
0: Muito bem, estamos conversando aqui no Boa Tarde Cidade com a Níria Teixeira, superintendente de assuntos governamentais da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Guarujá. No primeiro bloco nós falamos sobre o conjunto Parque da Montanha, as duas fases do par conjunto Parque da Montanha, também falamos sobre o programa estadual Vida Digna, é, e agora vamos falar de um assunto importante, né? Afinal de contas, fala sobre o déficit habitacional da cidade, né? Que a cidade tem um número muito grande de necessidade, uma demanda grande é, habitacional no município ainda. E, e esse assunto meio que está sendo resolvido através de um processo que é a regularização fundiária, Níria. Para quem não conhece, como é que funciona esse processo?
1: A regularização fundiária ela é um instrumento que integra os núcleos informais de interesse social à cidade formal. Só que, para isso, a, a área ou o morador ele tem que se enquadrar nos requisitos da Lei 13.465 13 de 2017. É, e essa é, a regularização, ela traz grandes benefícios para os moradores, que passam a ser os proprietários da área em que vivem. Isso aumenta a arrecadação do município, porque o morador passa a, a investir no seu imóvel, isso gera crescimento. Porque ele fomenta o comércio local e, como consequência, traz desenvolvimento para o município pra de gente, modo pra geral. Para a gente
0: simplificar, Nira, por exemplo, é uma área que não era do município e ela pode ser é, regularizada para é, a pessoa não tenha aí por exemplo, a escritura desse imóvel. Esse, process, é, esse processo ele visa regularizar essas áreas que não eram propriamente do município. É isso? <risos>
1: A área, a REURB-S, que trata das áreas informais, ela tem que estar dentro, da, da ela, ela é uma área pública. Sim. Nós temos o outro REURB que trata de áreas particulares, mas a REURB-S é uma área informal dentro da poligonal, da, vamos dizer assim, dentro do território urbano. Perfeito. E aí a gente, fazendo a regularização fundiária, a gente integra... Essa área informal, essa área que não era reconhecida, que não tem infraestrutura, dentro da formalidade. Ou seja, o morador ele passa a ser reconhecido formalmente, ele vai ter endereço, ele vai ter rede de água, esgoto... De Por exemplo, seria uma
0: espécie de área invadida. Seria Exatamente. áreas invadidas que não eram próprias para habitação, foram invadidas, então... O poder público meio que legaliza essas áreas.
1: É, esta área, esse núcleo precisa estar ou ter sido consolidado até 22 de dezembro de 2016. Certo. Isso é um pré-requisito da Lei 13.465, que foi o marco regulatório na área de regularização fundiária. Ela trouxe grandes benefícios para os municípios. Hoje em dia está muito simplificado você fazer a regularização fundiária de uma área. Embora seja um trabalho, seja bem trabalhoso, mas simplificou bastante o processo.
0: Muito bem. É, por exemplo, áreas da União, áreas do Estado também fazem parte, por exemplo, de um processo de regularização fundiária, quando o município quer reintegrar integrar essas áreas?
1: Sim, aí no caso o, se ela é estadual ou se ela é federal a, necess, é, a prefeitura faz um decreto né? ela certo. tem que demonstrar um interesse público Perfeito. e aí a partir dessa doação dessa área para o município pode-se começar o processo de regularização. Desde
0: que foi iniciado esse processo é, quantas moradias já foram consolidadas até o momento Aníria?
1: Olha, primeiro nós temos um déficit habitacional de 30, aproximadamente 30.863 famílias. E a gente estima que o déficit por novas moradias, novas unidades habitacionais, seja do número de 9.557. Considerando que nós entregamos a entrega total de 2.443 unidades até o final de dezembro de 2024, o número faltante seria de 21,306 21, moradias em áreas informais consolidadas. Destas, né, até a presente data, foram beneficiadas 2.300 moradias, com previsão de regularização fundiária de 9.027 até dezembro de 2024.
0: Muito bem, quer dizer, alguns bairros já foram contemplados, outros estão no processo para passar por, esse, por essa regularização, é isso? Exatamente. E, e, por exemplo, qu é, quais os bairros que já foram é, contemplados e quais aqueles que estão programados para passarem por essa regularização?
1: Então, são muitos. né? Nós temos é dois contratos em andamento. Um dos contratos, é, nós estamos trabalhando com 28 núcleos. Né? Eu poderia citar alguns aqui, a Pedreira do Matarazzo, Morrinhos 1, Morrinhos 2, Vila Ram, Perequê, Barreira do João Guarda, Vila Selma, Vila Bandeirantes... E por aí vai, nós certo. temos 28 Paralelo a isso, nós temos também uh, O projeto Do Cachoeira Plana Vila da Noite e Santa Clara sim, sim. Né, Que está em andamento também
0: Muito bem, aliás Já está passando também por um processo De atualização cadastral, né? Esse complexo,
1: e, isso, né? exatamente
0: Muito bem é, Deixa eu ver aqui é, Esse projeto Pelas informações que eu tenho aqui eles abrigariam 4 mil domicílios ocupados por famílias, é isso? Há mais de 30 anos?
1: Exatamente, esse núcleo já está consolidado há mais de 30 anos, ou seja, tem bastante tempo. E Infelizmente o município não teve perto até agora, não teve possibilidade de atendê-los. Mas estamos fazendo isso nesse momento e a gente certo. fica muito feliz né, em poder... Mesmo depois desse tempo todo, a gente está conseguindo fazer o trabalho nesse núcleo.
0: Muito bem. E é, alguns bairros já foram contemplados. Parece que foi Morrinhos, é, Santa Cruz dos Navegantes já foram contemplados, né? Esses bairros, né?
1: Isso. E Vila Ram também. Vila Ram também. Já foi contemplada, Sim. né? Sim. Muito
0: bem. Então, Aníria, eu agradeço sua participação e claro, vou deixar você à vontade para uma mensagem um, reforçar uma ação que está sendo executado ou já foi executada pela Secretaria de Habitação, que você queira destacar. Fica à vontade, Aniri.
1: Eu só queria agradecer e dizer que nós estamos, a Secretaria de Habitação está à disposição. Né? Nós temos aí os ouvintes que precisarem de alguma coisa com relação à parte de regularização fundiária, é, locação social ou até mesmo tirar alguma dúvida. Vocês têm
0: um contato próprio para isso? Para a pessoa que quer tirar essa dúvida? Entrar em contato com a Secretaria.
1: Sim, nós podemos deixar aqui com você, oportunamente você publica. E, como eu disse, nós trabalhamos também, no, nós temos três eixos na Secretaria, que é o trabalho técnico social. Estamos trabalhando com, temos bastante famílias que são assistidas né, pelo, por esse programa. E o setor de regularização fundiária, que foi o último que eu falei, e também a parte habitacional. Então, qualquer cidadão ou município que esteja com alguma dúvida, que queira nos procurar, nós estamos lá à disposição.